0: Então, estamos agora na página 71 do livro do Arrigueon, sobre João Bosco, e vimos que ele finalmente entra no seminário, né, com a ajuda de muita gente, para comprar batina, enfim, as vestes. Ah, um padre de Turim paga o primeiro ano do seminário, Dom Gala. A partir do segundo ano, São João Bosco ganha uma, uma bolsa, parcial e o resto é, é pago pelo Dom Cafaço e então ele aqui começa a descrever a entrada dele no, no seminário né? fechando a porta maciça João entrou pelos numerosos degraus da alta e magnífica escadaria nos claustros nos pátios nos frios e austeros edifícios que até hoje constituem o seminário de Thierry. Nessa atmosfera, nesta atmosfera um tanto jansenista, deveria ele passar dez anos de sua vida entre companheiros jovens, mas diferentes, tanto em valor humano como espiritual, e sob a direção um tanto abstrata de mestres distantes, sem afeição, ou pelo menos ocultando-a sob a máscara insondável que talvez convenha aos doutores. Então, veja bem. Aqui tem uma descrição pequenininha, né? muito curtinha, é, do ambiente. Que... São João Bosco encontrou no seminário, né? E é muito significativo que ele menciona aqui uma atmosfera um tanto jansenista, certo? Que é, bom, jansenismo é uma, foi uma, uma heresia, né? Condenada pela igreja, mas que graçou, né? É, na igreja, nos seminários, é, tem um seminário é, é, francês, né, que foi quase que foi o centro do jansenismo, né, o Porto Royal. É, é, o jansenismo a, atacou a igreja como como uma espécie de calvinismo católico, certo? A grande a grande característica do, do jansenismo era uma espécie de... de é, medo de se aproximar da, da Eucaristia. Certo? Um excesso de, de pudor de aproximar da Eucaristia. Como se... Ah, ah, Logo depois de uma confissão, logo que a gente saísse do confessionário, a gente já cometeria tantos pecados que, que seria impossível se aproximar da Eucaristia. Então, então o jansenismo ele afastou muitos católicos né, da comunhão. Os jansenistas, por exemplo, eles... É, eles ah, evitaram né, perseguiram, né, por exemplo São Luís Grignon Maria de Montfort, que era um santo que que pregava o, o a comunhão frequente, né? É, então a, a, aqui na Itália, né? Na Itália a gente vê então esse essa atmosfera, esse perfume, esse odor é, jansenista a no seminário que o próprio São João Bosco. Escrúpulo exagerado, exatamente, Aline. É um escrúpulo exagerado. Então, é, então, a gente vê que existe essa atmosfera lá, né? Existe também uma atmosfera, como ele falou aqui, de uma certa frieza, né? Dos, dos, dos mestres. Talvez até por causa do jansenismo, né? É, o Pascal, por exemplo, Blaise Pascal, né, foi um, um católico jansenista, né, famoso, né, famoso, enfim, então só para dar ideia de que a, a, as coisas não eram tão né, perfeitas assim, na, nesse, nesse círculo católico, é, mesmo no século XIX, né, no século de São João Bosco, de São João Maria Vianney, enfim, Aliás, o século XIX era uma bagunça miserável. Na igreja. Um doutor da lei não é necessariamente um apóstolo. João o verificou e chocou-se com isso. Menos talvez por ele próprio do que por seus companheiros. Condenados, quem sabe, a não desabrochar. Então, os doutores que estavam lá, né? Eles estavam lá cumprindo uma missão de sábios, né? Não de apóstolos. O perfume das virtudes de Dom Cafasso espelhava-se ainda pela austera casa. Dom Cafasso tinha passado por lá há pouco tempo, né? Os que o haviam conhecido sempre falavam nele aos recém-vindos. Então ele fez... Ele fez história lá, né? Uma alma da mesma essência, igualmente terna, modesta e pura, também veio alguns meses depois... Nós já encontramos essa personagem, né? Era Luiz Comolo, finalmente admitido no seminário. Assim, João encontrava-se com seu amigo mais querido e a intimidade, apenas interrompida, florescia novamente. Dois rapazes também a ele se ligaram Guilherme Gangliano e João Giacomelli eram a elite, a nata desta massa espessa, às vezes impura. Que de novo, ele dá um, um vislumbre né, da, da, do ambiente no seminário, né? no ambiente, no seminário. Não era, enfim, lá essas coisas, né? Dom Bosco, em suas memórias, conta muitas tristezas, nota até escândalos, leituras nada piedosas que alguns seminaristas indignos de sua vocação faziam às escondidas. Lamenta a pouca frequência à confissão e, principalmente, à comunhão. Então, aqui, esses é, veem aonde é que o jansenismo é, é, ataca, né? A pouca frequência à comunhão. Ele, no entanto, às vezes ia até sem licença, faltando ao café da manhã, para correr até a Sagrada Mesa na Igreja de São Felipe Neri. Nosso querido Santo, né? Patrono nosso. Igreja de São Felipe Neri. Seus superiores fechavam os olhos, sabiam com quem lidavam, mas como negar aos futuros padres. O alimento de que deve viver a fé. Então, vocês imaginam um seminário, né? Em que os seminaristas pouco frequentam a comunhão. Tá certo? Lembre-se que nós estamos vivendo no século XIX, né? Já falamos muito do século XIX aqui. A, a bagunça já tinha começado né? uh, Enfim, aqui nós estamos vendo só vestígios dela Conta também na, Nas memórias né, Sobre os seus estudos Sobre tentação que teve De preferir a beleza do latim clássico a vulgaridade do latim eclesiástico. A língua clássica e a eloquência seriam, por acaso, inconciliáveis com o ensino da verdade? Uma leitura da imitação, no entanto, feita diante do Santíssimo Sacramento, convenceu-o do seu erro injusto. Tanta essência... Sobre um invólucro, invólucro tão claro. Recorreu aos padres da igreja e descobriu, então, em São Jerônimo, a regra de ouro de seu futuro apostolado. Abre aspas para São Jerônimo, né? Para um representante de Deus não é necessário muita eloquência, mas sim acumular. Tanta sabedoria, que o menor gesto, o menor passo, ou a menor palavra, sejam capazes de instruir os corações. Então veja: o João Bosco, São João Bosco, era um grande intelectual. E como todo grande intelectual, ele era tentado né, à sofisticação, sofisticação intelectual. Está né? certo? Então, nesse pequeno exemplo que região nos dá aqui, né, dessa preferência né, ao latim clássico né, em relação ao, ao latim eclesiástico, né, a vulgaridade do latim eclesiástico, dá um pouco a medida tanto da, da intelectualidade da alta intelectualidade do de São João Bosco quanto também da percepção que ele tem, né? Aqui diz depois da leitura da Imitação de Cristo, de que isso é isso é um orgulho é, que deve ser extirpado, né? Tá certo? É, por mais prazer intelectual que São João Bosco se sentia né de ler as obras do latim clássico né um Cícero um vídeo enfim ele não precisava disso né? certamente ele era ele era apaixonado com a eloquência dos romanos né dos grandes discursos enfim, mas aqui ele está ele tá tratando então é, de um dom que ele tinha, né? E, e também do orgulho associado a esse dom, né? é, Às vezes quando Deus nos dá um dom, ele, ele nos dá também associado a ele um, um peso que a gente tem que tirar das costas da gente, né? São Paulo dizia a ciência incha, né? A imitação de Cristo trata muito dessas questões mesmo, né? Durante os anos de filosofia, desenvolveu-se muito no estudo pessoal do grego. Mas sua ciência não o tornava melancólico. No recreio, entregava-se a todos os jogos. Tomou, no entanto, a resolução de se privar deles o mais possível, porque muitos muito os apreciava. Preferia improvisar em qualquer canto do refeitório alguma discussão escolástica com seus amigos, ou melhor, retirar-se para a capela com Luiz Comolo para adorar em silêncio o corpo de Cristo. Aqui também nós vemos o São João Bosco lutando contra as tendências naturais dele. Né? Ele está se privando de uma coisa que ele gosta muito, que são os jogos, né? os divertimentos. Né? Veja que esses divertimentos aqui são puros. Ele não estava ele não, ele não fazendo nada errado. Não tinha nada errado naquela naquela brincadeira que ele fazia nos jogos. Mas só por ele ser, né? É, por dar muito. Por ele apreciar muito esses jogos, ele já achava que tinha algo estranho ali. Né? Mas havia as férias muito longas, quatro meses. João passava junto aos seus, sob a proteção materna, mamãe Margarida, né? Na maior utilidade possível, retomando a enxada, ceifando, vindimando, reunindo os moleques, como fazia antes, para ensinar-lhes a palavra, ajudando e cantando a missa, reabrindo os livros, Todas as noites. Teve muitas tentações. Eis uma delas. Vocês acham que vida de santa é fácil, né? Eis uma delas. Numa bela manhã, com um grupo de moleques, começou a perseguir uma lebre que atravessava o pasto de um campo a outro, de vinha em vinha, como um bom cão de raça, até cansá-la e agarrá-la. Um João Bosco ia sempre até o fim das suas empresas. Quando voltava, escondendo o troféu, um dos meninos disse «Pareces um contrabandista», falou para o João Bosco. Hein? «De fato, sem batina» em mangas de camisa, o chapéu de palha para trás, não se reconheceria nele o modesto seminarista. João Bosco sentiu-se humilhado, chorou. E sua promessa? E sua promessa de não brigar mais? Pediu a Deus que perdoasse esse escândalo. Eis um traço de seu caráter bem inocente, sem dúvida e que assim mesmo parece-nos mais próximo e, portanto, mais querido. Aqui a tentação dele é de brigar né, com, com o fulano lá. Né? Durante o ano escolar, era-lhe permitido continuar suas reuniões apostólicas do domingo com os garotos de Thierry, a sociedade da alegria revivia. Esse, esses o esperavam na porta e o reclamavam em altos gritos. Boche de Castelnovo! Bosch de Castelnovo! Não, sua missão não se tinha desviado. Vira-se em sonho, vestido como padre, com sobrepeliz e estola, numa loja de alfaiate, cozendo um grande número de pedaços de pano sobre uma velha roupa. Como perguntasse a Dom Cafácio, a quem ia sempre consultar, o significado desse sonho, este respondeu, não será, sobretudo, a roupa nova que Deus lhe dará para cortar e cozer, isto é, os puros. Ele o fará trabalhar no usado, no extraviado e corrompido, para que um dia você os torne apresentáveis. Então, o Sonjo Bosco não parou de sonhar, né, gente? Não parou de sonhar. E aqui o sonho é que ele ele estava costurando né é, panos velhos panos velhos né? o sonho era esse e, e Dom Cafasso digamos assim interpreta o sonho né então ele ia trabalhar com material humano né estraviado e corrompido era essa a chave, né? Enfim, nos meninos mesmo, extraviados, já corrompidos pela, pela vida, etc. Né? Notem, notemos que um sonho análogo ao primeiro lhe foi também concedido, renovando-lhe a ordem. Doçura e persistência. Ainda tinha muito para fazer para igualar seu amigo Luiz Comulo. Então, aqui a gente vê o João Bosco né, lutando contra o seu próprio temperamento. né Seu próprio temperamento. É, agressivo e, e, e lutador. E, e, enfim, a doçura para São João Bosco era muito difícil, né? é, por temperamento, de, de, de conseguir. Né? Ao contrário do amigo dele, né? o Luiz Comolo. Convidou para vir ao campo no verão ao Luiz, né? O padre de Capriglio pedia-lhes que algumas vezes tomasse a palavra no púlpito. Luiz Comolo era canhado, mas João Bosco nada temia. Temperamento, né? Pensou que devia, para estrear, elevar e aprimorar o tom habitual que usava com os meninos da região. No entanto, não o compreenderam. Quando se fala ao povo, deve-se fal deve falar popularmente, disse-lhe o bom vigário. Esse conselho confirmava o de São Jerônimo, de todo o seu saber só guardar a essência, para transmiti-lo aos outros, naturalmente. Com toda a sua sabedoria, sairia do seminário tão camponês, tão povo, tão rústico, como lá entrara. Ocupado com o futuro, João expunha seus projetos a Luiz e construía seus castelos na Espanha. Tão pouco temerários, entretanto, que era fácil vê-los realizados. Uma juventude sadia, uma santa mocidade a semelhança de Luís. Que sonho, pois não? Mais reservado e desanimado, Luís não via tão largos horizontes na sua vida. Parecia adivinhar que dentro em pouco esta lhe seria roubada. O seu destino não era este mundo. Mas nada dizia João com medo de magoá-lo. A morte era, portanto, um dos assuntos prediletos de suas conversas campestres. Era preciso encarar os últimos momentos e como seria a separação para eles em caso de morte, o que restaria desta amizade? Como aquele que ficasse guardaria a recordação do outro? Onde sua oração o encontraria? Para onde deveria enviá-la? Para o purgatório ou para o céu? fizeram então um pacto. O primeiro que morresse pediria a Deus licença e meio de avisar de sua salvação ao, ao amigo que sobrevivesse na terra. Neste ano, a Vindima não parecia boa. Os dois pararam no meio das vinhas. Ela será mais próxima no próximo ano, disse João Bosco. Espero, respondeu Luiz, mas é um vinho que não de que não beberei. Certamente só bebes água. Nessa época, beberei vinho muito melhor, disse sem querer o rapaz. Como assim? Inútil. Inútil. Dize, Luiz Comulo, teve de explicar-se. Tenho tanta sede, disse, desse vinho, que só se bebe no céu, que talvez Deus me chame logo, apesar de ser eu indigno de bebê-lo. No ano seguinte, na manhã da festa da anunciação, foi atacado por uma febre perniciosa que arrasou o seu frágil corpo, já tão transparente que através dele se percebia a alma. A doença durou oito dias. Luiz delirava, agitava-se, pulava na cama e, como acontece aos santos, sentia o pavor da condenação. Último esforço do inferno contra a alma eleita para levá-la à dúvida, à excitação pelo caminho do desespero. João estendia-lhe a mão. A amizade, a extrema unção e o viático venceram o tentador. E o rapaz findou-se na paz do senhor, na terça-feira de Páscoa, 2 de abril de 1839, passou-se um dia. João esperava. João, despedaçado, inconsolável, via-se subitamente reduzido à metade, a menos preciosa. A menos pura. João esperava o sinal. Se ele ao menos soubesse que o amigo recebera no céu a plenitude da felicidade, isto o ajudaria a viver. Então ele está ele tá aqui esperando o acordo ser cumprido, né? Que eles fizeram já que o Luiz morreu primeiro. Né? Ora, na noite seguinte ao dia do enterro, os 20 companheiros de dormitório de João foram subitamente acordados por ruídos sinistros. Uma carroça, talvez um trem, rodava pesadamente no corredor. Arremessava-se quebrando-se num estrondo de artilharia, sacudindo o teto, o assoalho, fazendo surgir no dormitório um clarão fantástico que, de repente, brilhou maravilhosamente. Então, no meio do silêncio, ouviu-se uma voz doce, cantante, feliz, que um só compreendeu, Bosco, estou salvo. Depois de projetar um último clarão, a luz apagou-se, voltando à algazarra. Pouco depois, tudo entrava novamente em ordem. Foi em vão que João Bosco, radiante de alegria e gratidão, tentou convencer os companheiros. Vocês imaginam, vocês imaginam os companheiros do João Bosco no seminário o susto, né nunca te apegues às coisas terrenas prometera a si próprio o pequeno Bosco há dez anos atrás após a morte de um melro que tanto lamentara Deus quer tudo, Deus o quer. João muito amara Luiz e por isso Deus o reclamou. Quando o coração ávido de afeição voltar-se para o companheiro, é nos braços de Deus, somente em Deus, que o encontrará. Tanto o amor da criatura que não nos conduz a Deus, é reprovável. Então, aqui ele está aprendendo, né? A... A amar a Deus nas suas criaturas, né? E não amar as criaturas mais que Deus, né? Então, agora que ele, ele tem certeza que o amigo dele está lá. Hoje nós podemos imaginar os dois lá, né? No céu. Permaneceu mais dois anos no seminário. Sempre preocupado em preencher com Deus o lugar vazio que a morte de Luiz Comulo deixara em seu coração. Com Deus e com o próximo, sem nenhum apego particular. Quem sabe se talvez seu único amigo não viesse de quando em quando convidá-lo a participar de sua aventura e consolá-lo no sofrimento. No dia 5 de julho de 1841, então, dois anos né, depois da morte do, do Luiz Comolo, que foi em 1839, né, na véspera da festa da Santíssima Trindade, na capela particular do arcebispo de Turim, João Bosco foi ordenado padre. No dia 6, nesta igreja de São Francisco de Assis, onde deveria nascer o oratório, oratório de São João Bosco, assistido por Dom Cafaço, Dom Bosco, celebrava secretamente sua primeira missa. No dia 6 né, de julho de 1841. Né? Então, ele foi ordenado no dia anterior e no dia seguinte... É, ele já celebrava a sua primeira missa. A segunda realizou-se na consolata, em louvor de Nossa Senhora. No dia posterior, em honra ao corpo de Deus, cantou a missa pontifical em Novo de Daste, diante das testemunhas e dos esteios de sua infância. Corpo de Deus que nós celebraremos daqui a dois dias. Né? Depois regresou, regressou a casa com sua mãe. Não era mais feliz que ela. Podemos fazer agora uma ideia da maturidade dela, já próxima da velhice, conforme o único retrato que nos foi conservado. Sob uma grande touca de bordados, amarrada dos lados, sua fronte parece altiva, larga, pura, um tanto enrugada. Os olhos penetrantes, doces e severos ao mesmo tempo. O um nariz longo e reto, a boca, delicada e voluntariosa. Grande preocupação, envolta em perfeita serenidade. Inteligência, simplicidade, convicção, nobreza. Então, essa é a descrição né, do Henri onda da, da Mamãe Margarida, de uma foto, né, de um retrato dela. Né? Comparemos as duas fisionomias, a dela e a de João. Pensamos, apesar de certos traços comuns, que o camponês é ele e a aristocrata a mãe. Muito teve de refletir meditar e rezar, dedicar-se, pacificar, adquirir bem cedo grande controle sobre si para merecer ser a senhora de seu lar e desencumbir-se da enorme tarefa dada por Deus. Cumpriu sua missão até o fim. Antônio, lembra do Antônio? Não é? do irmão é, torto, né? São João Bosco, né? Antônio, seu enteado estabelecido à parte, sem motivos de rancor. José, seu filho, trabalhando na melhoria da pequena herdade. João, padre o mais caro de seus sonhos e talvez o mais inaudito realizou-se como os outros. Então essa é a obra, né, digamos assim, externa né, da mamãe Margarida. Então, o Antônio, aquele, aquele filho complicado, enteado, né, complicado, pelo menos estabelecido à parte e sem motivos de rancor o máximo que se conseguiu em relação ao Antônio. Né? José, seu filho, tomando conta da propriedade, né? responsavelmente, e João, padre. Quantas lágrimas de alegria, quantas torrentes de orações, nesta tarde de junho, na estreita cozinha dos Beck. O predileto de Mamãe Margarida, todos os dias no altar, consagrando o corpo do Senhor. Lembra do que te digo, meu filho. Começar a rezar a missa é começar a sofrer. Verás isto dentro em breve. E assim Dom Bosco entrou em nova vida. Então, a. a... Mamãe Margarida realmente era muito sábia, né? Até profetizava aqui, né? Nós, nós estamos vendo, né? Até profetizava. É. Eu acho que aqui tem uma. uma uh, um errinho. Eu notei quando eu passei a, a, a leitura, e depois agora estou notando a, a, a mais ainda, né? Que é o seguinte: é, essa data de 5 de julho de 1841 deve ser 5 de junho, por causa da festa do corpo de Cristo, tá certo? E depois aqui é, fala quantas torrentes de orações nesta tarde de junho. Então, aqui, quando se fala 5 de julho, porque a festa do corpo de Cristo, embora móvel, né, eu acho que ela nunca cairia é, em julho. Né? Não pode. Né? Então, aqui, eu acho que é... 5 de junho de 1841, tá certo? Uh, deve ter algum um erro aqui na, na, na. Um erro de datilografia aqui, né? Como a gente chamava antigamente. Hoje não existe mais esse negócio de máquina de datilografia, o erro.. Lá, erro de impressão aqui tá certo então aqui nós acompanhamos né muito brevemente né muito brevemente pois é a festa da Santíssima Trindade também isso por isso que é que tem que ser junho né não pode ser não pode ser é, antes não pode ser depois né então aqui nesse 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 trecho que nós lemos né nós acompanhamos brevemente né a a estada né, de, de João Bosco no seminário de Thierry, né, a, sua, a sua amizade com o Luiz Pomolo, a entrada dele no céu, o aviso que ele deu a, a João Bosco e, finalmente, a sua ordenação. Né. Continuemos aqui. Estamos aqui a começar um... Um novo, uma nova sessão, né? E assim Dom Bosco entrou em vida nova. Todos queriam o Padre João. Seria ele preceptor em alguma família? Gostava tanto de crianças. Coadjutor em Murialdo, ou vigário em Castelnuovo-Dasti. Sua cidade natal o reclamava. Não. Dom Cafaço, a quem ele sempre ouvia, aconselhava um estágio em Turim, no convitou, isto é, no colégio Eclesiásticos, eclesiástico instalado por Dom Gala, no antigo convento de franciscanos, contigo, a Igreja de São Francisco. Era uma obra de proteção e de assistência mútua, de aperfeiçoamento moral e religioso, onde Dom Gala, auxiliado por Dom Cafaço, Reunir os jovens padres um tanto desambientados nas grandes cidades, armando-os contra os perigos, dificuldades e decepções. Desta obra, surgiria um grupo de elite que sacudiria o torpor do clero vulgar, lutaria contra o jansenismo e extirparia o Espírito Burguês. Seus patronos eram, os, eram São Francisco de Sales, São Carlos Borromeu e Santo Afonso de Ligório. Os jovens padres rezavam e estudavam juntos e também juntos se iniciavam nos diversos deveres de seu futuro ministério. Visavam, visitavam os pobres, os doentes, os prisioneiros, ensinavam o catecismo e até pregavam retiros. Então, é, a devoção de São João Bosco por, por São Francisco de Sales é, é conhecida, né? Depois ele vai, enfim, criar os, a obra dele, né, dos Salesianos, né, vem de São Francisco de Sales. São Carlos Borromeu, que foi um, um santo extraordinário né, da, da Contra-Reforma. E Santa Afonso de Ligória, né, dispensa apresentações. Eu só é, aproveito aqui para dizer que. É, Saiu agora, pela editora Floss Carmelli uma, uma biografia de São Carlos Borromeu. Certo? É, eu, eu ainda não, não a li, não a comprei ainda, mas sei que saiu, saiu um videozinho de apresentação, enfim. É, eles adiantaram a publicação dessa obra justamente por causa do do, de São Carlos Borromeu ter tido um papel é, grande numa peste né, que, que atacou lá a Europa na época de São Carlos Borromeu. É, muito pior do que essa, esse vírus chinês, né? E é comum é, nessas discussões várias aí de internet, né? Citar o comportamento de São Carlos Borromeu e comparar com, com o comportamento do, do clero atualmente, né? O que eu acho que é uma bobagem, né? Porque, enfim... É, comparar o clero atual com o clero de qualquer época, né? Da, do passado da igreja é, é uma coisa que só faz mesmo quem ou ainda não entendeu o que está que acontecendo com a igreja, né? Ou, ou quer, quer fazer vídeo na internet para ficar famoso, né? Então, é... São João Bosco, então, foi para essa obra, né? Convito. Não né? Em casa, ah, vamos, já que nós estamos já quase terminando, eu acho que é melhor a gente parar exatamente nesse ponto aqui, da ida de São João Busco, para para o convito, porque aqui daria mais sequência para amanhã a gente continuar a ler é, a, o texto nós estamos já no inicinho, então, da do item 3, na página 80, nos dois últimos parágrafos, paramos antes do, dos dois últimos parágrafos da, da página. Né? É, eu pergunto se, se há alguma. alguma observação de vocês sobre a nossa leitura. Professor, eu tenho curiosidade. Sim. Por que, que a primeira missa dele foi celebrada secretamente? Ah, provavelmente... <risos> provavelmente ele era... Ele era... Ele era de uma sociedade secreta ali. Não, eu acho que aqui foi só a, apenas por... por porque não, não, não tinha uma oportunidade de celebrar uma missa... É, é, aberta, né? Ele, ou, ou ele quis celebrar só para as pessoas mais queridas dele uma, uma espécie de, de, de uma, uma festa em família, né? para comemorar a, a ordenação dele. Né? Você vê que Dom Cafasso estava lá, né? talvez para homenagear o próprio Dom Cafaço, né que foi muito importante para ele, né? inclusive em termos materiais. Acho que não há nenhuma... nenhuma é nenhuma razão assim é, especial não é, enfim a mãe dele tava lá né os familiares no sentido de que a missa não foi aberta a todo mundo né? tinha muita gente lá mas gente que ele que ele gostaria de, de festejar com eles a, a ordenação imagino que que seja mais ou menos essa a a, a razão né pela, pela qual ele quis fazer uma digamos assim uma festa mais íntima né, mais mais tranquila né pra, e, e depois logo ele começou a celebrar né publicamente né. É, missa é secreta no sentido de não ser pública né é, é nesse sentido certo mais alguma questão mais alguma observação. Então vamos rezar, tenham todos uh, vocês um, um santo dia e amanhã voltaremos ao nosso, ao nosso santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.